0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Wo ich dich gerade sehe, so haben viele Gespräche im Büro begonnen, die mich dann mitten aus meiner Arbeit gerissen haben. Ehe ich Pieps sagen konnte, war ich abgelenkt. Der gute Gedanke hatte sich in Luft aufgelöst. Nur selten habe ich es geschafft, rechtzeitig Stopp zu sagen. Das ist ja auch nicht wirklich höflich, oder? Da will jemand was von mir und ich sage Nein, vertröste auf später. So etwas macht man doch nicht schon gar nicht als Christ, oder? Nein sagen ist wichtig, lernen Grenzen zu setzen kann helfen, mir selbst und anderen und manchmal kann einen das Grenzen setzen auch gesund machen. Das jedenfalls hat mein Gast heute erlebt und sie hat gemeinsam mit ihrem Mann ein Buch darüber geschrieben, mutig Grenzen setzen mit gutem Gewissen. Der Titel und herzlich willkommen Ludgeris Parasi. Hallo.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Ludgardis zum Thema Nein sagen, Grenzen setzen, da gibt es ja nur wirklich schon einige Bücher und gute Ratgeber. Warum ist denn das im Alltag, ich habe das vom Büro erzählt, warum ist das immer wieder so schwer, in einem richtigen Moment Stopp zu sagen?
1: Man will sich ja nicht unbeliebt machen, also man möchte nett sein, man möchte von allen geliebt werden und Grenzen setzen ist ja erstmal was, was vielleicht, wo man denkt, dass es vielleicht nicht so gut ankommt.
0: Also, dass man nicht beliebt ist, dass man einfach, dass die Leute sagen, was ist das für ein dover oder so.
1: Genau, der macht sowas nicht, was ich dann. gerne möchte. Wenn ich Ihnen um Gefallen bitte, sagt er nein. Mhm. Das kommt nicht gut, oder?
0: Nee, geht mir ja genauso. Das ist ja so der Punkt, was ich gerade aus dem Büroalltag so geschildert habe. Man denkt dann schon, ja klar, was kann ich Gutes tun auf dieser Welt? Ne? Mhm. Und dann so der Gedanke jetzt dann zu sagen, nee, weil mir meine Arbeit gerade wichtiger ist, ist irgendwie komisch. Aber sowas kennst du auch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ähm, im ersten Moment geht vielen Menschen das gegen den Strich, ähm, sich abzugrenzen. Und deswegen ist es wichtig, das gekonnt zu tun.
0: <lacht> gekonnt zu tun, da werden wir ein bisschen drüber reden. Grenzen <lacht> ja. setzen, wie man, das klingt so schön in Theorie und Praxis. Ne? Grenzen setzen das ist doch auch so ein Thema, bei dem Kopf und Herz unterschiedlicher Meinung sind, oder?
1: Manchmal, also nicht immer, aber manchmal. Ich erzähle ja ganz am Anfang die Geschichte von einer Freundin, deren erwachsener Sohn drogenabhängig war und den Hausschlüssel hatte im Haus von ihr und ihrem Mann immer kam und ging, wie er wollte und dem sie auch immer Geld gaben. Und irgendwann ging sie in eine Selbsthilfegruppe und die haben ihr gesagt, hör zu, du musst die Nabelschnur kappen, du musst ihm den Hausschlüssel abnehmen und darfst ihm kein Geld mehr geben. Und da hat sie das genauso erlebt, dass sie gesagt hat, mein Herz hat geschrien, du darfst das nicht, das ist doch dein Kind. Aber mein Verstand hat gesagt, das ist genau der Weg, damit er selbstständig wird, er muss Verantwortung für sich selber übernehmen. Also das ist so ein ganz klares Beispiel, wo tatsächlich Kopf und Herz ganz weit auseinander Gehen.
0: Da gibt es ja auch Lieder dazu, äh, Kopf, äh, Kopf über Herz oder Herz über Kopf, also ne, so diese Frage, mhm. was will eigentlich der Bauch und es ist ja auch so eigentlich ein bisschen modern geworden zu sagen, hör auf dein Herz, äh, ne, mach das. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du gerade sagst, oder? <lacht>
1: Ja, tatsächlich haben wir ein Kapitel in dem Buch, das heißt, hör nicht immer auf dein Herz. Also wenn wir mit Herz unsere Intuition meinen, die ist tatsächlich oft ziemlich treffsicher, weil unsere Intuition ist aber eigentlich so ein geniales Zusammenspiel aus Verstand und aus Bauchgefühl und aus den gesammelten Erfahrungen, die so im Gehirn verdichtet sind. Also deswegen ist die Intuition ganz treffsicher. Aber in dem Beispiel von der Mutter eben, da war es ja nicht die Intuition, sondern da war es so dieses Muttergefühl, das dem Verstand zuwiderlief. So also da muss man manchmal ein bisschen unterscheiden
0: ist gar nicht so einfach. Ihr erzählt viele praktische Geschichten in eurem Buch, das finde ich auch äh, gut. Da kann man sich Situationen vorstellen und ganz am Anfang geht es tatsächlich um eure eigene Liebesgeschichte. Das war nämlich so, äh, ist schon eine Weile her, die Eltern deines Mannes waren nicht begeistert von dir als Schwiegertochter. Und Jost, dein Mann, hat nicht auf seine Eltern gehört, sondern auf sein Herz, um das mal so, so zu sagen. Also er hat sich für dich und gegen seine Eltern entschieden. Also doch aufs Herz gehört?
1: <lacht> also meine Schwiegereltern... Ja, die waren ganz und gar der Meinung, dass ich die Falschfrau bin für meinen Mann.
0: Das ist auch eine harte Aussage, oder? Also Oh, Als, ja, als er anrief,
1: Gute. ja, wir waren auch gar nicht darauf gefasst. Und als er anrief und sagte, also wir wollen heiraten, da haben die gesagt, du musst sofort nach Hause kommen. Das geht gar nicht. Und er ist dann auch nach Hause gefahren, 500 Kilometer zu seinen Eltern. Und die haben das ganze Wochenende ihn bearbeitet und ihm lauter Sachen erzählt, weswegen ich nicht zu ihm passe. Und das Schlimme ist, in vielen hatten sie recht. Right. Also es waren tatsächlich Konflikte gewesen, die wir tatsächlich gehabt hatten oder noch hatten und ähm, wo wir dran arbeiten mussten. Das war uns schon klar. Also das war nicht alles komplett blöd, was sie sagten. Aber wir waren da schon anderthalb Jahre zusammen. Wir haben schon viele schwierige Situationen durchgestanden und wussten, dass wir es schaffen, solche Konflikte zu lösen. Die Eltern haben gesagt, also auf keinen Fall jetzt heiraten. Also wenn überhaupt, dann wartet noch ein paar Jahre. Warten kann nie Schaden und so. Und für ihn war das sehr, sehr schwer, weil er eine sehr sehr gute Beziehung hatte zu seinen Eltern und sehr an denen hing und nun saß er da und ja wusste im ersten Moment nicht, was er machen sollte.
0: War das so? Das klingt nach einer sehr spannenden äh, Geschichte, was du da erzählst, weil wenn du sagst einerseits zum Sachlichen, nee, hatten sie recht bei dem, was sie ihrem Sohnemann da geraten. Also haben?
1: nicht in allem, aber in manchen. Nein, manchem, natürlich ja. nicht.
0: <lacht> aber das ist, ja, das ist ja immer so, ja, wenn du von außen auf eine Beziehung guckst, da sagst mhm. du bei manchen Menschen vielleicht auch, oh bitte, nee, lass das, das geht dann nicht. Ja genau.
1: Ja, ähm, ja. Mhm. Auf der
0: anderen Seite was? Vielleicht die Frage, was war denn damals das, was euch die Sicherheit gegeben hat, das machen wir jetzt trotzdem.
1: Wir sind ja, also vor allen Dingen, ich bin ja nicht mit fliegenden Fahnen in diese Beziehung gegangen. Also es hatte schon einen ganz langen Vorlauf, ehe ich mich überhaupt darauf eingelassen habe, weil ursprünglich hatte ich mir einen ganz anderen Partner vorgestellt und ich habe mich auch immer in andere Männertypen verliebt, als mein Mann war. Und wir hatten sehr viele Gespräche auch mit einem guten Freund, der uns beraten hat und der hat das irgendwann mal durchgespielt mit mir und hat gesagt, Louis, was wäre denn, wenn du so einen Mann heiratest wie die, in die du dich immer verliebst? Und das war eine gute Frage, weil da war völlig klar, dann gäbe Gäbe es nur Streit. Das ging gar nicht. Und mein Mann ist ja wirklich ganz anders als ich. Er ist sehr ruhig, sehr diplomatisch, sehr ausgleichend, sehr besonnen und so. Und deswegen hatten meine Schwiegereltern Angst, und haben gesagt, die ist so temperamentvoll, die buttert den komplett unter. Und ähm, ja, also sie hatten nicht ganz unrecht, aber andererseits doch nicht, denn mein Mann weiß ganz genau, was er will. Also, was er nicht will, das macht er auch nicht. Er hat nur eine ruhigere Art, so das rüberzubringen. Von daher hatten wir schon eine lange Geschichte miteinander und schon viele Konflikte durchgestanden und das war nicht so eine Hals-über-Kopf-Entscheidung aus der ersten Verliebtheit heraus.
0: Also in dem Buch schildert ihr das ganz schön noch, dass dein Mann auch ganz schön Anlauf genommen hat, also sich ganz schön auf die Hinterbeine gestellt hat. Ähm, ja, wie der war der sehr macht? hartnäckig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie war das dann Dann dieses Grenzenziehen? War das für euch ein Erlebnis, wo ihr gemerkt habt, das ist ein wichtiges Thema für euch? Das waren ja in dem Fall gute Argumente, was du, wie du es auch eben selber gesagt hast. Auch wenn die guten Argumente auf der anderen Seite sind, wir haben gerade über Kopf gegen Herz gesprochen. War das für euch so ein, so ein besonderes Erlebnis, wo ihr sagt, das, das ist uns heute noch wichtig, wenn wir über Grenzen reden?
1: Ja, also das ist ein ganz typischer Konflikt zwischen den Generationen, dass Eltern nicht einverstanden sind mit dem Partner, den die Kinder auswählen. Ich meine, in Syrien ist das praktisch. Bei unseren syrischen Freunden ist das bis heute so üblich, dass die Eltern den Partner oder die Partnerin aussuchen und sagen, okay, die Liebe kommt dann in der Ehe. Also für die ist unsere Geschichte unvorstellbar, dass man sich komplett gegen die Eltern entscheidet und was ganz anderes macht. Aber es ist ja gut biblisch begründet. Also, dass man eine Grenze setzt zu den Eltern. Also, es heißt ja schon in den ersten Versen der Bibel, als es um Partnerschaft geht, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen.
0: Das heißt, das ist, war das auch der Vers, auf den ihr? Das war nicht euer Trauvers, wahrscheinlich, oder?
1: Aber. Nee. <lacht> <lacht> Habt Vor allem unser Aber ja. das hat, ja, doch, das hatten wir schon im Hinterkopf. Wir hatten da viele Bücher auch gelesen, auch christliche Bücher so zu dem Thema. Und das war schon ein zentraler Vers, der da auch immer wieder vorkam. Also, das hat so in diese Richtung schon bestätigt, dass man als Paar tatsächlich ein, was ganz Neues begründet und eine klare Abgrenzung von den Eltern da auch wichtig ist. Und das ist bis heute so. Das kommt also in ganz vielen Beratungen kommt das vor, dass die Grenze zwischen den Generationen verwischt ist.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Du bist ja selber in der Beratung auch aktiv und das Thema, das du eben angesprochen hast. Ich habe mal was gelesen, dass Männer sich erst im Alter von, frag mich was, über 40 oder so, tatsächlich von ihren Eltern innerlich trennen. Ist das auch so ein Männer-Frauen-Problem oder wo erlebst du sowas in deiner Beratungstätigkeit? <lacht>
1: Nee, Frauen trennen sich auch manchmal sehr schwer von ihrer Mutter und rennen mit allen Problemen dann noch zu Mama und erzählen Mama über die Eheprobleme oder so. Also, dass es das jetzt speziell Männer betrifft. Vielleicht in Italien. Also, meine italienische Lehrerin sagt, bei den italienischen Männern, die wohnen bis 30 noch zu Hause bei Mama. Und wenn sie dann heiraten, dann erwarten sie die gleiche Versorgung. So Aber in Deutschland, nein, das kann ich nicht sagen. Also, Frauen haben manchmal genau solche Probleme, eine Grenze zu ziehen zu den Eltern.
0: Was ist denn das Besondere an dieser Konstellation? Wie erlebst du das in deiner Beratungsarbeit? Du hast gerade gesagt, das kommt immer mal wieder vor. Was ist denn die besondere Herausforderung in, in diesem Nicht-Verlassen?
1: Das Problem ist, dass die Leute ja oft denken, verlassen bedeutet im Stich lassen. Und das ist ja nicht gemeint. Also das vierte Geburt gilt nach wie vor. Die Eltern ehren und ähm, Verantwortung für sie übernehmen, wenn sie älter werden, ähm, wenn sie Hilfe brauchen. Also verlassen ist ja nicht im Stich lassen. Verlassen bedeutet nur eigene Entscheidungen treffen. Und da haben sich die Eltern nicht einzumischen in meine Beziehung als Paar oder wie wir unsere Familie leben.
0: Also das heißt nicht, nicht jetzt verlassen in dem Sinne von ich lasse euch alleine, nicht nee. selber gucken, wie er klarkommt. Das ist eher so ein innerlicher Prozess dann in dem Fall. Ne? Das ist ein
1: innerlicher Prozess, genau. Also als dieser Vers entstand im Alten Testament, da war das ja so, dass tatsächlich die Frau zu dem Mann zog, in dessen Familie mit einzog. Und gerade da wird dem Mann gesagt, du musst Vater und Mutter verlassen. Also man kann ja innerlich verlassen, selbst wenn man äußerlich noch in der Nähe ist.
0: Das heißt, das war ja, wir haben ja eben gerade schon, du hast es erwähnt, mit syrischen Familien, mit italienischen Familien, das heißt, dieser Spruch aus der Bibel ist ja damals dann ziemlich revolutionär gewesen, also dass ein Mann seine Familie verlässt.
1: Ja, genau, der war revolutionär.
0: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, normalerweise war das ja so, ist glaube ich in vielen Gesellschaften bis heute noch so, dass die Frau ihre Familie verlässt und dann zum, zum Mann zieht und das ist ja was komplett anderes. Also gab es das Problem damals schon?
1: Die Frau hat ihre Familie verlassen bei Isaac und Rebecca. Ganz im ersten Buch Mose ist das ja so. Rebecca, die reist ja Tausende von Kilometern an dann zu ihrem Mann und zieht bei dem ein und das war ja dann quasi die Hochzeit, dass die Frau in das Zelt des Mannes mit einzog. Also es ist doch spannend, dass gerade in diesen Situationen, die damals üblich waren, wird dem Mann gesagt, du musst Vater und Mutter verlassen. Die Frau hat sowieso verlassen, die ist ja ausgezogen. Also hm. die ist ja Rebecca ist ja die hat ja ihre Verwandten wahrscheinlich nie wieder gesehen.
0: Wie war denn das gemeint damals, weil wenn ein Mann jetzt seine Familie verlässt, das war ja damals oft so, man hatte so eine gemeinsame Landwirtschaft oder wie auch immer, wo es der Sohn dann übernommen hat, das heißt der Sohn musste ja sich eine eigene wirtschaftliche Existenz aufbauen. War das so gemeint auch oder war das tatsächlich nicht. Nee, ne, eher so auf diesen nee, dieses innerliche also, verlassen.
1: Ich glaube, also ich äh, ja, also ich glaube nicht Isaak und Abraham. Isaak hat ja nicht räumlich die Eltern verlassen. Wahrscheinlich sein eigenes Zelt dann gehabt und so, aber es heißt ja nicht, dass also im sie im nicht mehr zusammen... Im so oder sowas. Dann, ne? Genau, es heißt ja nicht, dass sie nicht mehr zusammen Verantwortung hatten mhm. für die Schafe oder so. Also es gibt ja auch heute noch oft diese Familienbetriebe, wo der Vater Tischler war und der Sohn übernimmt die Tischlerei oder der Vater war Bäcker und der Sohn übernimmt die Bäckerei. Das, das gibt es ja ganz häufig, das hatte ich auch auf dem Dorf sehr oft und davon wird ja nicht abgeraten, aber dass man trotzdem, dass jeder seinen eigenen Bereich hat und eigene Entscheidungen trifft.
0: Das ist ja dann auch teilweise im Alter öfter mal ein Problem. Also ich kenne Menschen, die auf dem Dorf leben, ne? so dieses, du musst dich um deine alten Eltern kümmern. Und wenn man die dann irgendwie früh ins Pflegeheim bringt, wird man schräg angeguckt und so. Also so dieses Kümmern, das ist ja noch mal was anderes, ne? was du meinst. Also nicht dieser innerliche Abstand nehmen, sondern das heißt schon, dass ich in gewisser Weise auch noch verantwortlich bin.
1: Dass ich verantwortlich bin, ja. Und das ist tatsächlich auf dem Dorf oft auch noch ein Tabuthema, die Eltern ins Heim zu geben oder zu Fremden zu geben. Wobei man ja sagen muss, die Situation ist heute ganz anders als früher. Erstens werden die Eltern viel älter als früher. Also man muss sich viel länger um sie kümmern. Und dann lebt man ja nicht mehr so wie früher in einer Großfamilie zusammen, wo denn viele Menschen sind, die sich kümmern, sondern man lebt in bürgerlichen Kleinfamilien zusammen und hat seinen Beruf, womöglich selber noch kleine Kinder und muss sich noch um die alte Eltern kümmern. Also, viele Menschen überfordert das dann heute auch. Also, die Situation ist eine andere als früher, wo man sagte, man gibt die Eltern nicht ins Heim. Aber auch das ist zum Beispiel für unsere syrischen Freunde undenkbar, die Eltern ins Heim zu geben. Also, das geht gar nicht.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ja nochmal eine andere Familienstruktur, auch eine andere Vorstellung genau. von Familie. Ja, auf ja. Jeden Fall, ne? mhm. genau. Jetzt seid ihr selbst Familie, ihr habt gemeinsam drei Kinder. Thema Grenzen ziehen, also wenn ich so, ich hab, wir haben selber drei Kinder, die mittlerweile erwachsen sind. Grenzen ziehen mit Kindern. Äh, Pubertät ist ja dann auch so eine Phase wie Grenzziehzeit. Wie habt ihr das denn für euch erlebt? <lacht>
1: Oh, die Pubertät, das ist ja wirklich eine schreckliche Zeit. Wir waren die altmodischsten Eltern weit und breit, okay. nach Aussagen unserer Kinder. Also, weil wir denn auf bestimmten Zeiten bestanden, wo sie dann nach Partys zu Hause sein mussten und irgendwann hat unser Sohn sich mit einer Klassenkameradin unterhalten und stellte dann fest, also, die Klassenkameradin und er hatten beide die altmodischsten Eltern weit und breit. <lacht> Ja, aber eines Tages machte ja unsere jüngste Tochter eine ganz spannende Erfahrung. Sie hat sich nämlich bei ihrer besten Freundin beklagt über ihre altmodischen Eltern, dass sie denn irgendwie schon um 24 Uhr zu Hause sein sollte und dass es immer Stress gab, wenn sie zu spät kam und so. Und da hat die Freundin gesagt, Nora, deine Eltern kümmern sich wenigstens um dich. Meinen Eltern ist das völlig egal, wann ich nach Hause komme. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich ihnen nicht wichtig bin. Und das war für Nora also ein richtiger Knall. Also das hat sie uns erzählt, sie war völlig geschockt so davon, also das heißt, Grenzen ziehen bedeutete auch, du bedeutest mir was. Spannend, oder?
0: Ja, das muss man aber gerade als pubertärender Teenager erstmal verstehen,
1: oder? <lacht> ja, wir hätten es ihr auch nicht sagen können. Also das war wirklich wie so ein Offenbarungserlebnis, dass die Freundin sagte, deine Eltern interessiert es wenigstens, bei mir interessiert es niemanden, wann ich nach Hause komme. Ja, das also das gut. war ja. für Nora ein kompletter äh, Paradigmenwechsel. Das hat sie, das ja hat auf einmal so ihr, ihr System im Kopf umgeworfen so ein bisschen.
0: Mhm. Wie war das dann für euch? Eure Kinder sind auch mittlerweile aus dem Haus, gehe ich mal davon aus, schon länger. Ja. Ähm, dieses dieses Abschied nehmen, dieses auch sich selber dann abgrenzen oder kommen eure Kinder immer noch nach Hause und weinen sich aus, weil du vorhin gesagt hast, ne Tochter kommt zur Mutti nach Hause. Ist das Nö. Thema Grenzen für euch da auch so ein Thema? Abzugrenzen, zu
1: sagen, hey, das ist dein Leben? Also erstmal wohnt keiner von denen hier, im Moment wohnen sie in Hamburg und in Südbayern, aber nee, sie konnten von Anfang an sich auch gut abgrenzen. Sie können sich auch heute sehr gut schützen, also wer, wenn ich eine Frage stelle, die ihnen zu übergriffig erscheint, dann sagen sie sofort, Mama, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen oder so, das schaffen sie gut. Also unser Sohn wird jetzt hier nach Nordheim ziehen mit seiner Familie und seinen zwei Kindern, das finden wir ja ganz toll und da freuen wir uns auch riesig drüber, aber da wird das Thema Grenzen glaube ich nochmal auch aktuell werden.
0: In welcher Richtung denkst du?
1: Ja, also wir haben fest vor, uns da nicht irgendwie einzumischen in die Erziehung oder sonst irgendwas, aber wie viel oder wie wenig man sich dann auch äh, kümmert um die Enkel und also ich glaube, so in ganz praktischen Sachen müssen wir mal sehen. Ich habe damit noch keine Erfahrung, aber ich glaube, das wird man immer wieder neu aushandeln müssen.
0: Dann gibt es ein nächstes Buch, das heißt dann Grenzen ziehen als Opa und Oma. <lacht> <lacht> Ist ja auch nicht schlecht. Jetzt nochmal zum Grenzen ziehen, so für sich persönlich, äh, dieses Abgrenzen, was ich mit dieser Bürosituation auch am Anfang gemeint habe, ist es nicht grundsätzlich so, dass ich erstmal wissen muss, wer ich bin, damit ich gute Grenzen ziehen kann? Also quasi auch Selbstbewusstsein zu haben, hilft das beim Grenzen setzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sonst bist du ja wie so ein Fehlern im Binder und machst immer, ja, das, was die anderen wollen, fühlt sich nicht gut dabei und wirst eigentlich auch nicht geachtet.
0: Mm -hmm. Ihr habt das äh, Stichwort mit gutem Gewissen, das ist so der, der Untertitel, mutig Grenzen ziehen mit gutem Gewissen. Warum ist euch das so wichtig, dieses äh, mit dem guten Gewissen das noch dran zu setzen?
1: Das war gar nicht unsere Idee, glaube ich, mit dem mit gutem Gewissen. Wir haben ja dann, äh, irgendwie zehn verschiedene Titel an äh, 100 Leute geschickt und gesagt, äh, entscheidet mal. Aber wir hatten ganz andere Favoriten als Titel und komischerweise haben mehr als die Hälfte der Leute sich für diesen Titel entschieden, Grenzen ziehen mit gutem Gewissen. Verrückt, oder? Hm. Also es war nicht mein Favorit, dieser Titel. Aber tatsächlich ist es ja so, dass Grenzen ziehen oft ein schlechtes Gewissen macht. Weil eben, man will ja nett sein. Hm. Und man bekommt auch oft von anderen ein schlechtes Gewissen gemacht. Also manche Mütter sind Meister darin, ihren Töchtern oder ihren Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen. Also manchmal wird einem das ja auch so von außen ein schlechtes Gewissen gemacht.
0: Gibt es da so klassische Sätze, die dir einfallen? zum Thema Tochter, Mutter, schlechtes Gewissen machen?
1: du kümmerst dich nicht genug um mich. Das ist also ein Satz, den Töchter ja oft vorgeworfen kriegen. Ich habe so viel für dich getan und jetzt bekomme ich nichts wieder. So also diese Konflikte, Mütter, Töchter, also zwischen den Generationen auch, dass man Erwartungen nicht erfüllt, war tatsächlich auch ein häufiges Thema. Ich habe ja sechs Jahre lang mal Gewissensfragen für den NDR beantwortet und auch da kam dieses Thema sehr oft vor. Also wie grenze ich mich ab und meine Mutter macht mir immer Schuldgefühle, dass es nicht genug ist, wenn ich nicht genug anrufe, wenn ich nicht genug du komme. So, ja, Schuldgefühle werden auch wirklich oft von außen an einen herangetragen.
0: Was sagst du in so einem Fall? Also wenn jemand kommt und sagt, hier, meine Mutter sagt, ich kümmere mich nicht genug. Also rein faktisch könnte man ja sagen, ja, stimmt ja, die hat die ja großgezogen, unterstützt. Hat sie jetzt auch ein Recht drauf? Oder was gibt mir dann das Recht, mich abzugrenzen?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, die Eltern haben einen großen Vorlauf. Also was die alles für uns getan haben, können die Kinder ihnen nie zurückgeben in der Regel. Und deswegen ist es auch so leicht, den Kindern ein schlechtes Gewissen zu machen. Wir plädieren ja in unserem Buch nicht für Grenzen ziehen durch Nein sagen, sondern für zweimal Ja sagen. Und das habe ich selber in einem anderen Buch gelesen. Das fand ich total hilfreich. Einmal sage ich Ja zu mir und zu meinen Wünschen und Bedürfnissen und zu meinen Grenzen. Die sind berechtigt und ich darf die haben. Und das ist nicht falsch, dass ich Bedürfnisse habe und Wünsche und die auch erfüllt haben möchte bis zu einem gewissen Grad. Und zum Zweiten sage ich aber auch Ja zu meiner Mutter, zum Beispiel jetzt mal. Sie hat ihre Geschichte und es ist verständlich aus ihrer Geschichte, warum sie bestimmte Wünsche und Ansprüche hat. Und sie darf die auch haben. Aber ich bin nicht dafür zuständig, sie alle zu erfüllen. Aber ich fand das so mit diesem zweimal Ja sagen, das gefällt uns viel besser als Nein sagen, weil einmal sage ich Ja zu mir und einmal sage ich aber auch Ja zum anderen und respektiere ihn und aus dieser Haltung finde ich fällt es leichter sich abzugrenzen als immer mit diesem Nein sagen, das ist so negativ.
0: Ja, das klingt auch besser letzten Endes. Immer Nein zu sagen, ist ja nicht so die positive Botschaft für einen selber. Ne?
1: Genau. Und wenn ich aber Ja sage, auch zu dem anderen, zu seiner Geschichte, zu seinem Gewordensein und aus dieser Haltung heraus, es schaffe mich abzugrenzen, dann fällt es mir aber auch leichter, wenn ich dann da bin, auch ganz für ihn da zu sein und ihn zu akzeptieren oder sie zu akzeptieren.
0: Hm. Dieses, Du hast es gesagt, zweimal Ja sagen, also zu sich selber und auch durchaus zu den Bedürfnissen des anderen. Jetzt ist es ja bei manchen Menschen, die Freude geprägt sind? Also ich habe da auch so ein bisschen was mitgekriegt, ist so dieses verleugne dich selbst und sei dir selbst nicht so wichtig, du musst doch was für den anderen tun, ne? so ein bisschen. Was würdest du da als Pfarrerin, als Theologin und als Beraterin dem entgegensetzen?
1: Das ist ja richtig. Ich meine, die, die Nächstenliebe ist das zentrale Gebot an Christen. Also liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben, seinen Nächsten lieben und sich selbst. Also ohne den Nächsten, das ist ganz zentral mit der Nächstenliebe. Aber dann muss man doch sagen, Jesus hat sich selber auch immer wieder abgegrenzt. Der ist zum Beispiel zwischendurch allein auf einen Berg gegangen, um zu beten, hat gesagt, Tschüss Leute, ich bin jetzt erstmal weg und hat die alle erstmal sich selbst überlassen. Also Jesus hat es ja selber auch immer wieder geschafft zwischendurch, obwohl er zeitweise ganz für die Menschen da war und sie geheilt hat und gepredigt hat und zwischendurch ist er verschwunden und hat sich abgegrenzt.
0: Also es gab ja mal diese Bewegung früher, what would Jesus do, also was würde Jesus tun? Das wäre dann in manchen Situationen eben nicht der Klassiker, er hilft überall, bis er nicht mehr kann, sondern er ist auch derjenige, der auf sich selber achtet, oder?
1: Ja, genau. Also der sagt, okay, ich brauche das jetzt, dass ich allein bin mit Gott, dass ich allein bin ganz für mich, dass ich bete, dass ich meine Ruhe habe, dass ich abschalte, dass ich jetzt mir nicht die Probleme von allen Leuten anhöre. Genau.
0: In der Anmoderation habe ich davon gesprochen, dass Grenzen ziehen auch gesund machen kann. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber das hat was mit dir selber zu tun. Du hast eine üble Hautkrankheit gehabt die letzten Endes so erklärst du das auch ein bisschen davon kam, dass du nicht Grenzen gezogen hast. Was war das denn für eine Krankheit? Was war das?
1: Ich bekam auf einmal so Quaddeln am ganzen Körper, vor allen Dingen an den Oberschenkeln, an den Oberarmen und auch im Gesicht, so dass die Lippe angeschwollen ist und die Haut über den Augen, dann sah man total entstellt aus, und es juckte wie verrückt. Und das hatte ich über mehrere Jahre und musste dann immer mein Mann hat mir dann immer Antihistaminika verordnet, also Mittel gegen irgendwelche Allergien. die habe ich wenn ich die genommen habe, war es weg, aber äh, sobald ich die absetzte, kam es wieder. Und das war äh, wirklich grässlich. Also erstens, weil man sich gar nicht unter die Leute trauen kann, wenn man da im Gesicht so die Lippe angeschwollen ist und so, aber weil es auch juckte wie verrückt. Also es war einfach lässig und ich war bei allen möglichen hautärzten und wir fanden keine Ursache.
0: Und das hat dann was mit Grenzen ziehen zu tun gehabt.
1: Darauf sind wir lange nicht gekommen, sondern wirklich erst nach drei oder vier Jahren bin ich drauf gekommen, als ich diese systemische Ausbildung machte. Tatsächlich ist es ja so, wir lebten da in einem großen Pfarrhaus, in einem kleinen Dorf, wunderbar, direkt am Dorfbach mit einem großen Fahrgarten Und die Kinder fanden das herrlich. Also wir hatten Hühner, wir hatten Katzen, die Nachbarn hatten Kaninchen und Ziegen und Schafe. Und sie holten die Milch über den Dorfbach beim Bauern. Es war aber so, dass so dieses Leben als Pastorin im Fachhaus ist völlig unabgegrenzt. Die Leute kommen äh, eigentlich zu jeder Tageszeit. Die kommen auch einfach so, wenn sie einen sehen in den Garten und sagen, Ach, ich habe sie ja gerade mal gesehen. Können Sie mal eben eine Beglaubigung machen oder können Sie mal dies machen? Und äh, der Briefträger kam immer, wenn ich dann mal bei schönem Wetter mit meiner elektrischen Schreibmaschine auf der Terrasse saß und schrieb eine Beerdigungspredigt. Dann kam der Briefträger, brachte Pots und sagte, ach, so gut wie Sie möchte ich es auch mal haben, immer draußen sitzen und nichts tun.
0: Er hast du gesagt, so gut wie Sie möchte ich es auch mal haben, ganz ganzen Tag spazieren gehen. Ne? Spazieren
1: gehen, genau. Also man war erstmal ständig unter Beobachtung. Der Garten war auch durchs ganze Dorf einsehbar, aber es war auch so, dass es ein ständiges Kommen und Gehen war. Die Kinder haben es geliebt, die haben es genossen. Mein Mann fuhr jeden Tag nach Göttingen zum Studium mein und später dann ins Krankenhaus zur Arbeit. Den hat das gar nicht gestört. Du, du, hast
0: man, du hast eine Geschichte geschildert da drin, Die habe ich, da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Irgendwie hast du mit deinen Kindern im Sommer, am Sonntagnachmittag, die waren im Swimmingpool oder so draußen, ja. im Planschbecken und du saßt dann im Badeanzug, im Bikini auf der Bank und hast dich entspannt und plötzlich hast du Besuch bekommen. Ja, genau.
1: Ja, die Kinder waren noch, ich glaube, da hatten wir auch erst zwei Kinder und die spielten an diesem heißen Tag draußen im Planschbecken, was wir aufgebaut haben. Und ich habe mit den Kindern gespielt und ja, alle Badekleidung. Also ich hatte ein Bikini an und dann kam ein alter Kirchenvorsteher aus dem Nachbardorf, der ist inzwischen lange tot, sonst würde ich die Geschichte nicht erzählen. Aber der kam und setzte sich zu mir dann in die Hängeschaukel und erzählte mir zwei Stunden was über Friedhofsprobleme, dass die Leute Kies auf die Gräber machen und dass da zu hohe Bäume waren auf dem Grab und dass derjenige sich beschwert hat und ich habe keine Ahnung und dass der Friedhof sich finanziell nicht trägt, es war alles richtig, aber es war überhaupt kein bisschen dringend. Und ich saß da und dachte, Sonntagnachmittag, eigentlich habe ich doch frei Sonntagsnachmittag. Und ich fühlte mich so, naja, also halbnackig da im Bikini, sitze ich da neben dem in der Hängeschaukel. Ich habe es auch nicht gewagt, aufzustehen und zu sagen, so, äh, kommen Sie doch einfach nächste Woche damit nochmal wieder, dann können wir uns in Ruhe unterhalten oder so. Ich war Berufsanfängerin, ich fühlte mich völlig überfordert. Aber also das war so eine typische Situation, wo ich mich absolut unwohl fühlte in meiner Haut. Und wo ich auch das Gefühl hatte, sowohl der Garten... Als auch die Pastoren sind sozusagen Dorfeigentum und man kann jederzeit da kommen und gehen, wie man möchte.
0: Ja, ihr, ihr beide habt ja so einen, so einen Job. Dein Mann ist Arzt. Äh, ja, ja. Ne? Hausarzt. Ja, da war und damals Pfarrer. war
1: damals besser abgegrenzt. War damals okay. also er hat ja auch erst Theologie studiert und dann Medizin und am Anfang studierte er noch und fuhr mhm. immer nach Göttingen und deswegen also das hört sich jetzt so an, als wäre das blöd gewesen auf dem Dorf. Wir ich wir haben das geliebt lange Zeit. Wir haben jedes Jahr einen Bibelkurs Kurs gemacht oder Glaubenskurs. Wir haben Kinderbibelwochen gemacht. Wir hatten Jugendkreise. Wir haben jedes Jahr eine Familienfreizeit gemacht und so. Mein Mann war der perfekte Fahrmann. Also besser ging es nicht. Und wir haben uns da wirklich voll reingehängt. Also mit, mit aller Liebe und Leidenschaft, die ging. Aber also irgendwann glaube ich, hat mein Körper mir gezeigt, gerade dieses Unabgegrenzte, das ist äh, zu viel.
0: Dass man auch unter Spannung, unter Stress steht immer, ne? wenn man nicht weiß, klingelt jetzt einer, kommt jemand ja, vorbei. Ja, genau, wo jederzeit. Ne? Also natürlich ja.
1: kam der, der Posaunenchorleiter kam immer dann, wenn es im Wohnzimmer am unaufgeräumtesten war <lacht> und das war ein ganz ordentlicher Mensch und so, also ja, so, ne? die, die hatten eben dann ihren Posaunenchor und vorher wollten sie irgendwas, dann klingelten sie, das war ja auch in Ordnung. Also wie gesagt, unsere Kinder fanden Toll, die sahen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Onkel und Tanten an und ähm, also die die, denen, die hat das gar nicht gestört. Ich habe sie später mal gefragt. Also ich, die mhm. Einzige, der das was ausgemacht hat, so auf Dauer war ich, obwohl ich sagen muss, ich bin leidenschaftlich gern Pastorin gewesen. Ich habe diesen Beruf echt geliebt. Aber ähm, ja, es ist auch ein Beruf, der äh, wo Leute sehr über die Grenzen gehen
0: Kannst du dir vorstellen, ist das ein bisschen Typfrage? Also gibt es da Leute, die, denen dir sowas leichter fällt? Oder, ähm also
1: die meisten Kolleginnen und Kollegen kommen super klar mit dem Leben im Paus. Okay. Ich glaube, ja, ich habe so eine Geschichte noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Ja. Also ich glaube, viele Kollegen kommen da super mit klar. Also die können vielleicht von Anfang an sich besser abgrenzen oder hm. also keine Ahnung. Ich glaube, dass Menschen da auch individuell verschieden sind in ihrem Grenzbedürfnis. Also die liegen ja auch bei jedem anders, die Grenzen.
0: Ja, also du hättest ja auch, als du dann im Bikini auf der Bank zu Hause saßt, einfach sagen können, hier kommen sie morgen wieder, mal sie einen Termin. Aber das genau. ist ja auch ist auch ein bisschen Lernsache gewesen für dich dann, oder? Das ist
1: erstmal Lernsache, genau. Am Anfang ist es doch auch so, als Berufsanfängerin, mhm. also ja, du möchtest eben auch, dass die Leute dich nett finden und ähm, dass, äh, dass du beliebt bist da in dem Dorf, dass sie gerne zur Kirche kommen und so, also da, ja. Hm. Natürlich, heute würde ich das ja sofort machen. Heute würde aber gar keiner mehr äh, von der Gemeinde ungefragt in den Garten kommen.
0: <lacht> Traut sich keiner mehr rein. Aber du hast es, wir haben über die Haut gesprochen, über deine Krankheit, du hast dann auch gemerkt, das hängt schon miteinander äh, zusammen, ne? also dieser Dauerstress und der Beobachtung und du hast dann tatsächlich gemerkt, äh, Krankheit und Arbeit, irgendwie das geht nicht miteinander, oder?
1: Das war, das war ganz verrückt, weil das war aber in der systemischen Ausbildung. Das gibt eine Methode, die heißt externalisieren. Das heißt, stell dir vor, deine Krankheit ist eine Person. Was macht die dann? Und ich hatte sofort dieses Bild, meine, Urtikaria, meine Nessel sucht, das ist ein böser kleiner Zwerg, der die ganze Zeit um mich herum hüpft. Und dann fragte die Ausbilderin, ja und was macht der? Ja, der hüpft um mich herum. Ja und was machst du? Ja, ich stehe da. Ja und was will der von dir? Ja, was will der von mir? Keine Ahnung. Der will mich ärgern. Ja, aber was möchte der, dass du tust? Und irgendwann fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Ich stehe hier wie angewurzelt und der hüpft um mich herum, der will, dass ich mich bewege. Und das war irgendwie dieses Bild, das hat mir so geholfen. Da war es auf einmal schlagartig klar, meine Haut zeigt mir, ich muss hier weggehen aus der Gemeinde.
0: War das hart für dich damals, das, das dir einzugestehen? War das so ein bisschen Nein. eine Niederlage oder so? Oder?
1: Überhaupt nicht. Also ich hatte eigentlich nach neun Jahren so schon das Gefühl, ich müsste jetzt hier weg. Das ging aber aus vielen äußeren Gründen nicht, weil mein Mann noch nicht fertig war mit der Facharztausbildung und dann irgendwie eine eigene Praxis aufmachen wollte und so. Es war sehr schwierig, sodass im Grunde wir dennoch da geblieben sind, noch dreieinhalb Jahre aus Vernunftgründen. Und ich habe das nicht mit der Haut in Zusammenhang gebracht. Ich hatte schon und nur nach neun Jahren das Gefühl auch so eigentlich hast du jetzt alles so ausgereizt auch und ausprobiert in diesem Dorf was man ausprobieren kann und jetzt wäre es gut zu wechseln aufgegangen dass es mit der Haut zusammenhängt ist mir dann tatsächlich erst in diesem Moment in der systemischen Ausbildung aber nein das war dran zu gehen also ich hatte kein schlechtes Gewissen es war natürlich ich meine man ist nach zwölf halben Jahren ist man mit so vielen Leuten befreundet und verbunden ich habe die Menschen da geliebt. Es ist mir nicht leicht gefallen, da wegzugehen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist dran.
0: Wie habt ihr euer Leben dann geändert? Du hast so eine Fahrstelle nie wieder angenommen. Wie sah euer Leben nee. dann anschließend aus?
1: Nee, genau. Also Ich habe erst mal fünf Jahre mich beurlauben lassen und dann diese systemische Ausbildung gemacht. In der Zeit, eine Zeit lang an der Berufsschule gearbeitet. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mich auf eine andere Fahrstelle hier in der Nähe von Nordheim bewerbe. Und ich habe denen gleich gesagt, wieso fragt ihr mich? Ihr wisst doch, dass ich nicht ins Fahrhaus ziehen werde. Da hatten wir schon ein Haus in Nordheim gebaut. Wir hatten ein eigenes Haus und Joost hatte da eine eigene Praxis. Und es war klar, ich bleibe in diesem Haus wohnen. Und da haben die gesagt, das wissen wir, wir möchten trotzdem, dass du dich bewirbst. Und das war also von Anfang an klar, dass ich nicht in das Fahrhaus ziehe. Und das Dorf ist fünf Kilometer von unserem Haus entfernt und das war eine unglaubliche Erleichterung. Ich habe kein bisschen weniger gearbeitet als in der ersten Gemeinde, aber die Grenzen waren klar, hier zu Hause bin ich zu Hause und da, wenn ich im Garten liege und ein Buch lese, dann habe ich nicht das Gefühl, jetzt guckt Frau sowieso aus dem Fenster und denkt, wie, jetzt könnte sie aber doch stattdessen auch mal die Oma besuchen. <lacht> Genau. Ja, das hast du im Pfarrhaus. Aber immer, hatte ich da immer, wenn ich im Garten liege, ich hatte ja. nie ein gutes Gewissen, weil ich immer dachte, ja, jetzt sehen die mich hier liegen und denke, ja, aber eigentlich könnte sie doch jetzt auch das und das machen. Ja. Weil ich meine, besuchen kannst du immer wehen, oder? Das ist nie genug.
0: Ja, ist immer die Frage, wer, wer bestimmt, was du für wichtig hältst, gerade in dem Moment auch. Ne? Ja, genau. Also, ist ja immer und, so der Punkt.
1: Und hier, also dieses Nicht-mehr-Wohnen im Pfarrhaus, das hat, ähm, ich war in der zweiten Gemeinde dann 20 Jahre, also ich habe den Beruf dort mit nicht, weniger Leidenschaft und auch nicht mit weniger Erfolg gemacht. Aber die Grenzen sind ganz klar und das war eine Riesenerleichterung für mich.
0: Das ist schon was, was du mitgenommen hast, weil du das gesagt hast, eben ja. auch nochmal so deutlich, nee, so einen Job ins Fahrhaus ziehen mache ich nicht mehr. Also da ist schon ein Learning dabei, wie man so einen neuen, neuen Ja, hat, ne? ich
1: meine, für meinen Mann, mein Mann war selber fassungslos. Ab dem Tag, wo wir in Nordheim im eigenen Haus wohnten, war diese Urtikarier verschwunden. Schlagartig. Also von einem Tag auf den anderen mit dem Umzug nach Nordheim war diese Hautkrankheit weg. doch verrückt, oder?
0: Habt ihr da mal über das Thema geredet? Ich meine, du hast eine systemische therapeutische Ausbildung. dann Mann, Schulmedizin, ist mit seinen Pillen nicht klar gekommen Und dann verändert ihr eure Wohnsituation und deine Haut ist gesund. <lacht> Macht ihr das jetzt immer so, dass ihr den Leuten ratet, zieh doch mal um oder so?
1: <lacht> also äh, mein Mann ist ja auch Psychotherapeut. <lacht> Aber tatsächlich ist auch er nach wie vor von dieser Geschichte immer noch beeindruckt, was die Seele tatsächlich für eine Macht hat und sich auf den Körper auswirkt. Also dass diese Hautkrankheit geheilt war mit dem Moment, wo wir in Nordheim wurden, das beeindruckt ihn bis heute, aber das zeigt tatsächlich, wie sehr die Seele Auswirkungen hat auf den Körper, ja.
0: Ja, das ist ja ein Thema, was in der Schulmedizin eher selten vorkommt. Ne? Also dass man dann eher sagt, du musst die richtigen Tabletten nehmen. Also mich hat, glaube ich, noch kein Arzt gefragt, wie ich lebe, wie ich wohne, ob ich genug schlafe, ob ich mich abgrenzen kann, sowas in der Richtung. Aber spielt ja alles eine Rolle, oder? Bei der Gesundheit.
1: Also äh, mein Mann fragt das schon.
0: <lacht> ja, Ihr seid zu weit weg, da war ich noch nicht.
1: <lacht> also ähm, das spielt eine Riesenrolle. Natürlich, also die Situation, in der man lebt und wie man arbeitet und so. Natürlich, also Leute kriegen es ja nicht nur an der Haut, wenn sie sich nicht abgrenzen. Manche kriegen ja auch Magenschmerzen oder wir erzählen ja in dem Buch auch, äh, eine erzählt mein Mann eine Geschichte von einer Frau, die irgendwann mit Tinnitus kam und erkannte die Familiensituation und dass sie eben sich da aufopfert in der Pflege ihrer Schwiegermutter und fragt sie dann wie geht's ihrer Schwiegermutter? Und dann sagt die Frau, ich kann das Gejammere meiner Schwiegermutter nicht mehr hören. Oha. Und die kriegt Tinnitus. Sie hatte das selber auch noch nicht in Zusammenhang gebracht. Und dann sagt mein Mann, das ist ja seltsam. Sie können das nicht mehr hören und sie kriegen Ohrgeräusche. Ah, okay. ne? Also der Körper ist ja manchmal, das ist total irre, wie unser Körper manchmal auf psychische Situationen reagiert. Und uns zeigt, du musst eine Grenze setzen.
0: Ja, die muss man aber auch ernst nehmen dann, oder? Also äh, man, es ja. gibt ja viele Leute, so, dass über die Grenzen gehen. Ne? Also wenn es wehtut, mm. noch ein Meter. Das ist ja nicht mm. unbedingt das, was immer gesund ist.
1: Nee, 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 deswegen ist es schon wichtig, das Symptom mal zu fragen, wenn, oder zu fragen, wenn dein Tinnitus jetzt reden könnte, was möchte er dir sagen?
0: Mhm. Das ist manchmal relativ kurz der Weg. Ich möchte mit dir nochmal über Theologie reden, beziehungsweise über Jesus, du hast es schon angesprochen. Dieser Gedanke, sich abgrenzen zu können, das kommt ja im Neuen Testament immer mal vor. Also ganz, wenn man sich das so vorstellt, ganz verrückte Situation, dass ganz viele Menschen unbedingt mit zu Jesus wollten, also dass er für sie betet, mhm. irgendwas macht und dass er da steht dann wirklich ein paar Mal drin, er ist aufs Boot gegangen, er ist auf den Berg gegangen, er hat sich zurückgezogen. Ist das auch eine Art von Grenzen ziehen oder wie interpretierst du das?
1: Ja, also Jesus hat sich abgegrenzt und ist eben alleine auf einen Berg gegangen und hat sich zurückgezogen. Aber er hat ja auch zu Menschen, also ganz krass ist ja die Geschichte, wie ein Mann sagt, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, dass ich zuerst meinen Vater begrabe. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Als ich das mal in der Andacht im Kirchenvorstand hatte, da haben die Kirchenvorsteher auf dem Dorf, also Friedhof ist ganz wichtig, da haben die die Luft angehalten und haben gesagt, da hat Jesus aber einen schlechten Tag gehabt. Das kann er nicht so gemeint haben. Also die waren fassungslos, aber da setzt Jesus ganz klar eine Grenze und sagt, lass die Toten, lass die Trauer. Es gibt eine Grenze für die Trauer und du guck jetzt nach vorne. So, Also er setzt auch für die Menschen heilsame Grenzen.
0: Wie kriege ich das denn raus als Christ? Also was ist denn so deine Idee, wenn ich jetzt an Gott glaube und du hast es vorhin schon auch zitiert, so dieses ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das ist ja ein Auftrag, der steht ja dann schon über, da steht aber nicht so explizit drin, kümmere dich um dich selbst, frag nach deinen eigenen Bedürfnissen und setz Grenzen. Wo, wo ziehst du das aus der Bibel raus?
1: Also wie gesagt, das mit den Toten ist schon mal ganz klar, lass die Trauer, lass den Tod hinter dir und guck nach vorne. Die nächste Geschichte mhm. ist ja dann, dass ein Mann sagt, ich möchte auch dir nachfolgen und möchte mich zuerst von meinen Eltern verabschieden. Und da sagt Jesus auch, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Also auch da ist es so, nee, verabschiede dich, zieh eine Grenze, geh nach vorne. Tu das, was dein Auftrag jetzt ist. Also von daher kommt das ja schon davor auch. Also tu das was du als Auftrag hast, aber nicht das, was jetzt die anderen Menschen von dir erwarten. Natürlich erwarten die Eltern, dass man sich verabschiedet.
0: Genau, also nicht immer, nicht immer nur zu gucken, was sind die Erwartungen der anderen, sondern auch Nein, für sondern sich selber. Nein, sondern was ist mein sagen,
1: Auftrag? Was ist ja. mein Lebensweg? Hm. Was ist meine Bestimmung?
0: Dieses doppelte Ja, wie du das formuliert hast auch. Ne?
1: Ja, genau, dieses doppelte Ja und ja. Was ist meine Bestimmung? Und da ist es manchmal äh, sind Eltern oder Verwandte manchmal nicht die besten Ratgeber.
0: Merkt man ja in eurer eigenen Geschichte, ne? Ja. <lacht> so ein bisschen. Stichwort Grenzen setzen ist wichtig. In einem Bereich plädiert ihr allerdings in eurem Buch auch für Grenzenlosigkeit. Und zwar dann, wenn es ums Thema Vergebung geht. Warum ausgerechnet da? Was, warum ist Vergebung so wichtig?
1: Es gibt ja die, diese, berühmte Geschichte, wo Petrus Jesus fragt, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Reichen siebenmal? Und Jesus sagt, nein, 77 mal. Oder ich glaube, in einem anderen Evangelium sagt er sogar noch siebenmal, 70 mal. Also sozusagen, 77 mal ist ja ganz schön viel. Soll ich jetzt eine Strichliste führen? 77 und bei 78 ist Schluss. Nein, sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und wenn Jesus sagt sieben, 77, also zweimal die sieben, ist das sozusagen komplett unbegrenzt. Also das ist schon mal die Empfehlung von Jesus und dieses Gebet beten wir ja immer im Vater unser. vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und da geht es ja erstmal darum, dass wir selber entlastet werden, dass ich mich nicht rumquäle weiter mit Dingen, die der andere mir angetan hat.
0: Also ist es so ein, auch ein bisschen Perspektivwechsel, wenn es um Vergebung geht, dann geht es ja nicht primär um den anderen, der mir irgendwas Blödes angetan hat, sondern da geht es ja eher um mich und dann ist es ja auch eine Art von Befreiung, oder?
1: Genau, also dass ich das loslasse innerlich und sage, okay, ich trage ihm das jetzt nicht mehr nach, wobei es gibt ja dieses Sprichwort vergeben, ja, vergessen nie. Das hört sich ja so ein bisschen an, als würde man doch nicht richtig vergeben, aber tatsächlich ist es manchmal nicht ratsam, das zu vergessen, was mir angetan wurde. Zu vergeben, ja, weil es bereinigt sozusagen meine Vergangenheit, aber vergessen, wenn ich es vergessen würde, würde ich auch vielleicht manchen Lerneffekt verpassen.
0: Das heißt, ich würde dann das wieder auf den gleichen Menschen reinfallen oder in der
1: gleichen genau, Situation? Genau, ich würde ich auf kann. den gleichen Menschen reinfallen. Also wenn ich einem immer wieder Geld gelieben habe und er zahlt mir das nie zurück, hm. dann kann ich das irgendwann einen Schlussstrich runterziehen und sagen, okay, damit finde ich mich jetzt ab, ich will es auch gar nicht mehr wieder haben und ich vergebe ihm das. Aber es wäre blöd, das zu vergessen, weil dann gleich ich ihm wieder Geld und das ist einfach kontraproduktiv.
0: Ja, also sollte man schon daraus lernen.
1: Genau, also vergeben, ja, vergessen, nie, ist schon eine vernünftige Strategie.
0: Ihr habt jetzt ein ganzes Buch dazu geschrieben, du mit deinem Mann zusammen zum Thema Grenzen setzen und dann kein schlechtes Gewissen dabei haben. Habt ihr beide das jetzt im Griff oder kommt ihr immer noch mal so an, manchmal an so Punkte, wo ihr merkt, ui, da müssen wir jetzt mal überlegen, grenzen man da ab? Was ist da richtig?
1: Also ich glaube, daran übt man Zeitlebens. Im Moment stehen wir zum Beispiel vor der Herausforderung, dass in Nordheim in den letzten Jahren mehrere Hausarztpraxen zugemacht haben und wir in der Praxis komplett überrollt werden von Patienten. Und irgendwann äh, mein Mann sagen musste, ich kann keine neuen Patienten mehr nehmen. Ich habe einen Versorgungsauftrag für die Patienten, die im Umkreis meiner Praxis wohnen. Aber ich kann nicht ganz Nordheim versorgen, dann werde ich dem Einzelnen nicht mehr gerecht. Und das fällt ihm super schwer, weil manche Leute, ja, die tun ihm dann so leid. Und die Arzthelferin hassen es, am Telefon sagen zu müssen, nein, wir nehmen sie nicht, wir können sie nicht mehr nehmen. Aber mein Mann hat tatsächlich den Zirkel dahin gesetzt, wo die Praxis ist und dann einen Bereich, aus dem er noch Patienten nehmen kann, also um die Praxis herum. Aber eben nicht von ganz Nordheim und von den Dörfern. Und wie gesagt, das ist schwer. Das fällt ihnen allen schwer, sich da abzugrenzen. Aber es würde nichts helfen, weil er kann nicht alle nehmen, weil die Einzelnen denn schlecht versorgt wären. Also das ist zum Beispiel so ein ganz akutes Beispiel, wo er immer wieder jeden Tag... Fachgrenzen setzen muss und auch die Mitarbeiterinnen.
0: Ja, und wo, wo auch die Frage mit dem schlechten Gewissen dann auch eine wichtige Frage ja. ist.
1: Ne? Ja, also wie gesagt, manchmal lässt er sich ja dennoch breitschlagen und nimmt dann doch ein weil er ihm so leid tut und so. Aber mhm. eigentlich, ähm, ja, er kann nicht mehr nehmen, als er jetzt hat. Mhm.
0: Einfache Tipps, wie kann ich lernen, meine Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren, auch durchzusetzen gegen die Ansprüche anderer zum Beispiel? Bürosituation im Alltag, habe ich so gesagt. Also wie, was würdest du sagen, was könntest du den Leuten, den Hörern mitgeben, so ein paar Merksätzen?
1: Mich hat ja sehr beeindruckt die Geschichte einer Freundin, die in einer Kleinstadt nebenan Bürgermeisterin ist und die habe ich gefragt, sag mal, manchmal gibt es doch auch irgendwie so Leute, die dich total angiften oder Shitstorms, äh, so, was machst du denn da? Und dann hat sie gesagt, du, neulich kam ein Mann in mein Büro und schrie mich schon an, als er in der Tür stand und war so aggressiv. Und dann sage ich, je und was hast du gemacht? Und dann sagt sie, da bin ich aufgestanden, habe ihm in die Augen geguckt und habe gesagt, entweder sie reden ab sofort in einem höflichen Ton mit mir oder ich verlasse dieses Zimmer. Der Mann war auf einmal klein mit Hut, war, benahm sich total gesittet, setzte sich hin und sie konnten ein ruhiges Gespräch führen. Ich finde das total genial. Also Ich weiß nicht, ob ich so reaktionsschnell gewesen wäre, aber da sind ja zwei Dinge drin. Aufstehen. Also dem anderen schon mal auf Augenhöhe begegnen. Ich lasse mich nicht klein machen. Und dann eine ganz klare Ansage. Freundlich, in einem höflichen Ton. Freundlich, aber ganz klar. Wenn Sie jetzt hier weiter so rumschreien, verlasse ich dieses Zimmer. Also das sind schon mal zwei Sachen, die ich sehr hilfreich finde, aufstehen und eine klare Ansage. Dann finde ich es auch sehr wichtig, dass man möglichst Grenzen oder das, wo man sich abgrenzt, positiv formuliert. Also eben nicht mit diesem Nein, sondern sagt, okay, ich, mir macht diese Arbeit hier sehr viel Freude und ich arbeite gern 25 Stunden Aber ich möchte oder auch 40 Stunden, aber ich werde am Wochenende keine Mails mehr abrufen so Also, dass man das Positive in den Vordergrund stellt und nicht das Negative, weil da auch viel mehr Kraft drin steckt, wenn man sagt, ich arbeite hier sehr gerne, ich gebe mich gerne in den 40 Stunden, ich arbeite mit ganzer Kraft hier ein für äh, auch ein für den Betrieb, aber am Wochenende bin ich für meine Familie da. Hm.
0: Ja, das ist so ein, ähm, man hört es immer mal von jüngeren Leuten, gerade wenn man in bestimmten Branchen arbeitsmäßig unterwegs ist, naja, nur acht Stunden am Tag, nee, nee da musst du schon länger und dann nachts auch nochmal E-Mails, also, so diese Grenzenüberschreitung ist ja teilweise in manchen Bereichen fast modern geworden, oder?
1: Ja, aber meine Cousine, die ist Top-Managerin in einem großen Unternehmen und die arbeitet wirklich, also kommt oft erst abends um neun oder zehn nach Hause. Sie hat zeitweise zwei Kinderfrauen verschlissen, weil die die Zeiten gar nicht abdecken konnten für ihre drei Kinder, aber... Ab Freitagnachmittag guckt sie keine E-Mail mehr an und hat ihr Diensthandy auch ausgeschaltet. Das heißt, von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ist sie nur für die Familie da. Und das hat sie von Anfang an so durchgezogen und die ist wirklich in einer ganz hohen Position. Also, man kann es schaffen, auch als Top-Manager ähm, sich abzugrenzen und Zeit für die Familie zu haben und nicht immer aufs Handy zu gucken und wer hat jetzt schon wieder geschrieben.
0: Stichwort Handy, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, um sich abzugrenzen. Und also, ich merke das selber. Jetzt mittlerweile habe ich keine Dienstmails mehr auf dem Handy, aber dann guckst du doch nochmal und dann überlegst du darum. Ist das, das ist schon herausfordernder, als es vielleicht früher war. Du bist früher aus dem Büro, zack weg, ne? No?
1: Ja, das ist schwierig, finde ich auch. Also sich da abzugrenzen und auch den Kindern bestimmte Zeiten zu setzen, zu sagen, okay, jetzt ist Handy-freie-Zone hier beim Essen oder so, ist Handyfreie zone Ja, also mit diesem Handy, Social Media, das ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Dazu gibt es auch ein Kapitel im Buch.
0: Ja, wunderbar, das sollte man unbedingt lesen. Ludgardis, <lacht> wir könnten, glaube ich, noch ganz lange darüber reden über das Thema. Ja, glaube ich auch. Ein neues Fass aufgemacht. Aber erstmal bis hierhin vielen Dank. Danke für die tollen Impulse. Und Sehr gerne. Ich glaube, wie du auch erzählt hast, jeder von uns ist da noch am Üben und jeder hat seine eigenen Baustellen. Alles klar. Ich danke ja. dir, euch alle, okay. alles Liebe. ne?
1: Ja, danke.
0: Luit Gardis Parasi war heute mein Gast und wir haben über das Thema ihres neuen Buches gesprochen. Mutig Grenzen setzen mit gutem Gewissen. Einen Link zu dem Buch finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie dieses Gespräch jederzeit nachhören. Alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch